0: Convidada deste episódio é Nicole Naguiar, uma jovem advogada cearense que durante seu ensino médio se mudou para Recife com a mãe, onde teve que se adaptar não só à nova cidade, mas também à vida de universitária, levando sempre em conta suas limitações devido à sua deficiência. Eu sou Celene Facó e esse é o Sintonia Inclusiva.
1: Olá, meu nome é Nicole, tenho 25 anos, eu moro em Recife. É, sou formada em direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Nasci com mielomeningocele, que é uma formação do tubo neural, e uso cadeira de rodas para me locomover. Mas eu consigo andar um pouco. Eu tenho uma marcha domiciliar que eu consigo andar a curta distância, mas para longa distância eu preciso da cadeira de rodas. Também tenho hidrocefalia que é mais conhecida como um líquido no, no cérebro, que aí eu precisei colocar uma válvula quando eu era pequena, por causa desse líquido.
0: Nicole inicia contando do início da sua vida em Fortaleza como estudante, até o momento que há sua mudança para o estado de Pernambuco.
1: Eu comecei em Fortaleza, né? porque eu nasci em Fortaleza, cresci em Fortaleza até os meus 14 e 15 anos. E comecei uma escola chamada Espaço Infantil. Lá eu consegui me habituar a fazer muitas amizades, só que eu não, não tinha muitas pessoas com deficiência lá também. Só tinha eu e, que eu lembro, tinha mais uma pessoa com deficiência. Mas, mesmo assim, é, eu sempre fui muito bem acolhida, não senti diferença no tratamento que eu recebia lá, tanto dos professores como dos colegas. É, sempre foi dito para os meus colegas a deficiência, que eu tinha uma deficiência, que por isso eu... Era diferente, assim, entre aspas, na maneira de andar. Eu usava, precisava de um aparelho para me locomover. E para mim sempre foi tranquilo em relação a isso. Depois eu fui para outra escola. Eu me perguntava por que, que me tratavam dessa forma. Eu não entendia. Porque para mim, a minha deficiência nunca me limitou a aprender nada. Nem fazer nada. Eu saio para lugares como... Qualquer pessoa sem deficiência, até hoje em dia, eu frequento festas à noite, bares, é, shopping, pra, assim, com qualquer pessoa, estudo, trabalho, sou servidora pública também, inclusive. Nunca me limitou minha deficiência, então eu não entendia por que recebia um tratamento diferente. Uhum. Depois dessa escola, fui para o Farias Brito, que é bem conhecido em Fortaleza, e lá não tive tantas amizades assim. Cheguei a sofrer bullying no Farias Brito... Por uma pessoa que era muito próxima a mim... Acho que por eu ter deficiência em uma parte... Ela dizia que eu não ia conseguir ter amizades... É, chegava a me agredir verbalmente... Tanto verbalmente como fisicamente... E aí é, foi bem complicado essa fase para mim... E aí depois disso foi quando eu me mudei para Recife... Foi no, na oitava série bom no ano, mais ou menos. E fui para uma escola chamada Motivo, que é o mesma assim, bem parecida com Farias Britos, aí em Fortaleza. E lá era uma escola que as pessoas também não eram muito receptivas, não, não não se misturavam umas com as outras, e assim, sempre teve uma separação, sabe? Eu tinha os meus amigos, mas assim, era bem reduzido, Em relação à acessibilidade, lá tinha tinha acessibilidade, mas mas encontrava muitas dificuldades ainda assim. Eu não consegui me acostumar com o colégio, com o ensino do colégio. Minhas notas começaram a não serem muito boas e caiu muito meu rendimento. E aí, por isso, eu mudei para outra escola, que era considerada mais fácil em relação ao ensino e tudo Ensina. mais e aí eu fui para uma escola parque que é em outra cidade aqui em Pernambuco mas é uma cidade vizinha a Recife e aí passei lá meus segundo e terceiro ano e aí eu fiz muitas amizades foi tranquilo em relação à acessibilidade só que teve um momento eu estava no segundo ano que eu sofri bullying né novamente que quando eu tinha um grupo de amigos, que eu, pessoas que eu considerava meus amigos, estavam é, conversando e eu, eles não sabiam que eu estava chegando, eu cheguei lá e aí eu escutei a seguinte frase, é, a Nicole, não, não sei como a Nicole vai namorar, porque ela usa cadeira de rodas. E aí isso me doeu muito, tanto que eu comentei com, com a minha mãe, com meus pais e tudo, foram até a escola falar sobre isso. Eu lembro disso até hoje, assim, é, porque isso me marcou muito. Mas até por isso, porque eu não, a minha deficiência nunca me limitou de nada, e eu não pensava isso, mas aí, quando essas pessoas falavam isso, eu ficava, será que isso vai me limitar no futuro? Será que eu não vou conseguir mesmo ter um relacionamento com a pessoa por causa da minha deficiência? É a questão do capacitismo, né? Pode vir da gente mesmo, a gente... Às vezes tem um preconceito com a gente mesmo, que a gente pensa que a gente não consegue as coisas porque as pessoas falam, porque as pessoas colocam isso na nossa cabeça. Pessoas sem deficiência, o capacitismo vem muitas vezes de, das outras pessoas, mas às vezes a gente a gente mesmo coloca limites, impõe limites na gente. Eu fui capacitista comigo mesma, me perguntando se eu ia conseguir fazer essas coisas que outras pessoas sem deficiência fazem. Eu segui eu não gostando desse colégio, não gostava, não gostava das pessoas, por causa das pessoas que eram muito capacitistas. E aí, no segundo ano, eu recebi a notícia de que eu havia pulado um ano na outra escola, na escola anterior, no momento de me matricular, que foi quando aconteceu aquela mudança de oitavo para nono, e aí acabaram pulando a série minha. Eu estava na recuperação do, do segundo ano, e aí eu fui chamada na diretoria e tudo mais, e aí é, me deram a notícia de que eu ia ter que reprovar o segundo ano naquela escola e já estava tudo certo para eu sair daquela escola e ir para outra que era voltar para o motivo e foi onde eu estudei quando eu mudei para Recife porque apesar de tudo eu ainda gostava assim dos professores e tudo mais e eu queria voltar eu não gostava uhum. da escola que eu estava e aí foi quando eu tive reprovado o segundo ano quando terminou o segundo ano eu consegui mudar para o terceiro ano no motivo Consegui voltar para o motivo, fiz muitos amigos, fiz muitas amizades, assim. Foi totalmente diferente de quando eu me mudei para Recife. As pessoas eram muito mais maduras, assim. Já me acolheram de uma forma, assim. Fiz muitos amigos, amigos mesmo que eu levo até hoje para minha vida. Eu saio até hoje com meus amigos. É, com relação à acessibilidade também melhorou bastante. É, colocaram mais rampas, foi uma experiência totalmente diferente na mesma escola e não via diferença por eu ter deficiência. Eu tinha o mesmo tratamento tanto dos professores como dos colegas. Foi uma experiência totalmente diferente. E aí foi quando eu fiz meu vestibular.
0: Após finalizar o ensino médio, Nicole já sabia qual curso queria prestar vestibular. Agora, ela nos conta um pouco de como ela se descobriu no direito e suas experiências em relação à acessibilidade quando precisou fazer as provas dos vestibulares.
1: Meus pais se formaram em Direito, minha mãe hoje é delegada aqui da Polícia Civil de Pernambuco, meu pai é advogado em Fortaleza, então eu sempre fui orientada para seguir esse caminho do Direito. É, não tinha outra, outra opção para mim que não fosse Direito. Eu estava já decidida em fazer, prestar vestibular para Direito. E aí, quando terminou o ensino médio, eu fiz vestibular, é, fiz primeiro o Enem, no primeiro dia... Eu cheguei lá para fazer a prova, é, o prédio não tinha acessibilidade onde eu ia fazer a prova. Tinha um elevador, mas o elevador é muito antigo e ele não funcionava. Então, eu acabei fazendo no térreo mesmo, e do prédio e numa sala sozinha, só eu e a pessoa que me fiscalizava durante a prova. Depois disso, eu fiz para outra faculdade aqui no bairro, inclusive é no bairro onde eu moro, que é a Faculdade Boa Viagem, e aí eu passei. Só que eu também fiz para uma universidade bem conhecida aqui de, de Pernambuco, que é a Universidade Católica de Pernambuco, que é referência no curso de Direito daqui, e aí eu acabei indo para lá.
0: Apesar de não ter tido problema com acessibilidade ao ingressar na universidade em que se formou, Nicolme nos conta que no decorrer do curso foi percebendo que a questão da inclusão ia muito além da acessibilidade arquitetônica.
1: No começo foi bem tranquilo, eu não tive nenhuma dificuldade com relação à acessibilidade dentro da universidade e também com relação às pessoas. Eu não sofri nenhuma discriminação por ter deficiência, nem nada disso. As pessoas me trataram super bem. Os professores nunca me trataram com diferença por eu ter deficiência. Só que, com o tempo, eu encontrei alguns problemas de acessibilidade. Por exemplo, numa rua... É, perto da universidade, a calçada é toda desnivelada, então eu não conseguia andar sozinha por ali. Eu precisava de ajuda de outra pessoa, então eu não tinha essa ajuda, não tinha esse apoio das outras pessoas. Ninguém se oferecia para ajudar. Então, com o tempo, isso foi me cansando, sabe? Porque eu não conseguia me locomover sozinha. Eu acabei mudando para o turno da noite e eu vi uma diferença, assim, enorme porque as pessoas se ofereciam para ajudar, eram bem mais receptivas, consegui fazer mais amizades, né? conhecer mais pessoas. E aí eu consegui me acostumar com o turno da noite. Só que teve, acho que foi no sétimo período, por aí, que eu fui descer para lanchar, como todo costume, todo intervalo. Quando eu fui usar o elevador, o elevador chegou cheio de gente. Essas pessoas não saíam para eu poder entrar no elevador, e nenhum ascensorista pediu para essas pessoas saírem. Acabou que eu passei o, o intervalo inteiro sem poder descer para lanchar. Eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mãe e tudo mais a situação, mas mesmo assim eu decidi levar isso para a coordenação. E aí eu fui conversar com uma funcionária de lá. Contei o que tinha acontecido, que eles tomassem alguma providência sobre isso... Ou pedir para o sensorista, pedir para as pessoas saírem do elevador para eu poder entrar toda vez que precisasse. Ou que eles pudessem tomar alguma decisão que pudesse melhorar a questão de acessibilidade. E o que essa funcionária que eu fui falar com ela me disse foi que eu trouxesse meu lanche de casa para não precisar descer para comprar meu lanche. E não é bem assim que se resolve o problema de acessibilidade. Não é assim que se inclui. Eu fiquei bem indignada, fiquei bem chateada depois disso, depois dessa situação. E levei para os meus colegas de turma também o que tinha acontecido. Eles também ficaram bem indignados com essa situação. E a gente resolveu, junto com o problema de acessibilidade, na excursão que eu fui na universidade, a gente, juntando isso tudo, a gente resolveu fazer um ato dentro da universidade. Então... Foi isso tudo, assim, o o ápice de tudo para a gente resolver fazer esse ato dentro da universidade. Mas, assim, a gente não fez nada. A gente deixou, assim, para ver o que ia acontecer depois. E aí teve uma excursão da minha universidade que, na disciplina de Direito Penal, aí a gente teve que visitar os presídios. Foram três presídios que a gente foi visitar. Foram três dias diferentes. No primeiro dia, eu... Cheguei normal no ônibus, que a gente ia, cheguei lá sem elevador. Não tinha elevador para... Tinha elevador, mas o elevador não funcionava. Eu perguntei, professor, e aí, como é que eu vou? Aí, não, a gente te carrega, sobe você e você vai. Eu falei, professor, isso não é a maneira correta de resolver o problema. Falei, o ônibus tinha que ter acessibilidade, vocês tinham que se preocupar com isso. Porque vocês sabiam que tinha um aluno com cadeira de rodas. E mesmo que não tivesse, tinha que ter acessibilidade do mesmo jeito. Porque não tendo um aluno com cadeira de rodas, poderia ter outro aluno com outra deficiência. Aí ele não... Amanhã a gente resolve isso, porque no dia seguinte a gente ia para outro presídio. Tudo bem, aí eu tá certo, no outro dia vai resolver isso. Mas aí aí eu fui carregada no ônibus pelos meus amigos. Chegando lá no presídio, de novo, eu fui carregada, porque lá não tinha acessibilidade. Eu fiquei assim, chocada, porque eu, não, eu fiquei imaginando como uma pessoa com deficiência vai ser presa, porque não consegue circular ali dentro do presídio, não consegue se locomover. E eu fui carregada na maior parte do tempo pelos meus amigos, eles levavam a cadeira, me levavam no colo, e assim a gente ia olhando cada parte do presídio. Tinha vários batentes altíssimos, tinha hum. escada, era apertado, não passava a minha cadeira, tinha uns... Tipo uns bequinhos, sabe? Uns lugares bem apertados e minha cadeira não passava. Então, sempre eu era carregada no colo. E assim foi o primeiro dia. Nisso, tanto eu quanto minha mãe ligamos para a coordenação. Aí eles disseram, não, amanhã vai ser diferente. Aí, ok. No segundo dia, foi pior ainda. Chegando lá, eu fui chegar no ônibus. Disseram, não, você não vai no ônibus com a sua turma. Você vai no outro ônibus com a turma totalmente diferente porque lá tem um ônibus com um elevador consegui entrar no ônibus mas eu não estava satisfeita e aí eu mandei uma mensagem no grupo da minha turma eu falei gente me colocaram numa turma totalmente diferente no ônibus com a turma totalmente diferente meu amigo disse assim você quer vir para cá eu falei quero eu não quero ficar aqui com pessoas que eu não conheço e eu quero eu quero ficar aí com vocês porque eu já conheço já estou acostumada e aí Meu amigo foi lá, me pegou no colo de novo e me levou para o ônibus que a gente estava. Para eles verem, eu quis ir justamente para os professores verem que não é dessa forma que vão resolver o problema. Foi do mesmo jeito, no outro presídio foi carregando a cadeira de rodas, me carregando no colo e assim foi o primeiro dia. Aí eu reclamei novamente, liguei para a coordenação novamente, isso no segundo dia. Discussão, não, amanhã vai ser diferente, que é no terceiro dia. Quando eu cheguei, foi pior do que o primeiro do segundo dia. No terceiro dia, eu cheguei lá, tinha uma van me esperando. Não era nem no ônibus e nem no outro, era numa van. Que eu podia levar uma pessoa, um acompanhante comigo, um amigo, para ir comigo, separado de todo mundo, sozinha, dentro de uma van. Quando eu realmente chegou no meu limite. Eu fiquei combinando com os meus amigos no no WhatsApp, no grupo da faculdade, da gente fazer um protesto diante de tudo o que tinha acontecido. Estava tudo decidido que a gente ia fazer esse protesto. E aí, no dia seguinte, quando terminou essa excursão, a gente fez uma reunião com a minha turma e a gente decidiu chamar todas as pessoas da universidade para se juntarem. Foi quando a gente resolveu divulgar isso que aconteceu nas redes sociais. Divulguei no Facebook e as pessoas que quiseram participar tinham um grupo no WhatsApp para o protesto. E a gente fez esse grupo, com essa reunião, com muita gente da universidade inteira. Tinha professores, tudo mais, que tinham se indignado com a situação. E a gente começou a combinar esse protesto, fazer esse ato dentro da universidade. Eu tinha ido na coordenação, mandar uma carta para o reitor. Para você entrar em contato com o reitor, você tem que mandar uma carta. Você manda um e-mail. E aí, nesse meio, eu contava tudo que tinha acontecido e também falava sobre é, tudo que poderia melhorar na universidade com relação à acessibilidade. Porque durante esses dias também eu tinha ido na biblioteca estudar depois que aconteceu essa excursão. Chegando lá, eu fui tentar entrar na sala de estudos para estudar, para minha prova. Simplesmente, minha cadeira não entrou na sala de estudos. E aí eu fui falar com a senhora que estava lá na, na biblioteca, que era responsável, falando das, que não estava entrando na minha cadeira de rodas ali. Mas você já veio aqui? Eu não. Mas mesmo é. se você não tivesse vindo outras vezes, era para ter acessibilidade. E lá na universidade tem, tinha pessoas com deficiência auditiva, tinha pessoas com, com deficiência visual. Não tinha só eu. Então, ela anotou meu nome e tudo mais e disse que ia falar isso para a coordenação do curso. Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer essa carta para o reitor, conseguir falar com o reitor, ter uma reunião, e mandei essa carta contando tudo e também falando sobre a acessibilidade da universidade. Quando a gente estava resolvendo esse ato que a gente ia fazer, uma professora do meu curso disse assim, Nicole, você quer falar com o pró-reitor, que está é, abaixo do reitor, para ver se ele resolve essa situação? Aí eu, não, quero, claro. Se tiver como, eu quero ter essa reunião com ele, sim. Foi quando ela marcou essa reunião com o reitor porque não tinha como marcar com o reitor, porque o reitor não estava na universidade. E aí eu falei, tivemos essa reunião, eu fui junto com meus colegas de turma que acompanharam tudo, que uhum. estavam comigo durante essa excursão, durante as vezes que eu tentei pegar o, o elevador e não consegui, foram dois amigos, Foi com uma advogada que se ofereceu para me ajudar, de graça, assim, eu não paguei nada. Ela foi muito, assim, se envolveu mesmo com a causa, com a situação e com a minha mãe. E aí a gente foi ter essa conversa com o pró-reitor. Eu tinha notado tudo que tinha, tudo que eu encontrava dificuldade dentro da universidade e conversei com ele. Ele se mostrou, assim, bem aberto a tentar resolver a situação. Foi tranquila a reunião. Foi tranquilo, tranquilo. Mas a gente, no final, eu falei assim para ele. Olha, mas a gente ainda vai fazer esse ato dentro da universidade. Resolvendo ou não a situação, a gente vai fazer esse ato porque as pessoas precisam se conscientizar Consciente. dessa situação de que tem pessoas com deficiência aqui que elas têm que respeitar. E a gente fez esse ato. Veio pessoas fora da universidade e de dentro da universidade participar desse ato. Tinha meus amigos com deficiência, mas assim, eu tentei convidar pessoas com deficiência dentro da universidade, mas eu não tive apoio delas, porque eu via que, de certa forma, elas estavam acostumadas com aquilo, dessa forma que tratavam elas, de não ter acessibilidade, não tinha piso tátil dentro da universidade, e tinha uma pessoa com deficiência visual, e a pessoa com deficiência visual precisava sempre de uma pessoa para ir guiando ela, não uhum. tinha como ela andar sozinha. Não tem intérprete, tinha uma pessoa surda na universidade, e ela se formou sem intérprete, na semana da inclusão, não tinha intérprete para fazer a tradução para pessoas surdas. Tinha uma aluna que era surda e aí ela não teve intérprete na apresentação da monografia dela. Ela teve que chamar uma amiga, sabia Libras, para fazer. Tinha uma aluna com deficiência visual. Os professores não se preocupavam em dizer para ela o que tinha escrito no quadro. Tinha que os próprios colegas ajudarem ela a entender o que estava acontecendo ali na aula. Então, assim, não davam assistência necessária para as pessoas com deficiência. Quando eu soube disso, isso foi essa vontade de, de lutar, assim, cresceu mais em mim, de fazer esse ato, de fazer, de lutar mesmo. Eu falei tudo isso para a coordenação, tudo que eu fiquei sabendo que era dificuldade para as outras pessoas com deficiência, não era nem para mim, era para outras pessoas. Eu falei para a coordenação o que estava acontecendo. Na hora, eles mostraram assim, como se eles não soubessem de tudo aquilo estava acontecendo, sabe como se eles desconhecessem tudo isso. E aí, depois desse ato, que fizemos eu e minha turma, né, porque eu tive apoio deles o tempo todo da minha turma. Muitas vezes eu vi, eu via os olhares assim como se achassem que eu estava exagerando, que não não precisava disso tudo para ter acessibilidade.
0: Nicole conta que durante a organização e realização desse ato em sua universidade ela não teve apoio das outras pessoas com deficiência, que também estudavam na instituição. As pessoas que deveriam, assim como ela, estar lutando por seus direitos, se mostravam conformadas e como se aquela situação estivesse correta. Eu só tive apoio
1: das pessoas sem deficiência da universidade, porque as pessoas com deficiência não estavam acostumadas com aquilo, com aquela situação. A gente não tinha nem é, lugar para parar o carro assim a, é, no estacionamento, não tinha vaga preferencial, não tinha. Eu... Ia de Uber todo dia para a universidade, porque eu não tinha quem me levar, se não, não dirijo. Eu não tinha um Uber estacional, eu parava no meio da rua. Eu descia no meio da rua com os carros buzinando.
0: Diz também que com toda essa movimentação, a universidade tomou algumas providências. E mesmo com muita coisa ainda a se melhorar, houve algumas mudanças, graças ao ato promovido por Nicole.
1: Depois desse ato, mudaram realmente algumas coisas. Eu soube, assim, pela coordenação que os assessores tiveram treinamento para saberem como lidar com pessoas com deficiência, que eles teriam que pedir para as pessoas saírem, eu, por exemplo, entrar no elevador outra pessoa com deficiência. Colocaram uma vaga preferencial, não colocaram no lugar certo, né? uma vaga totalmente no, no lugar errado, mas colocaram. Uma coisa que me incomodou muito foi a questão do banheiro. Eu não conseguia sequer me olhar no espelho, porque não tinha um espelho para eu me olhar no banheiro. Não conseguia usar o vaso sanitário sozinha, eu não tinha acessibilidade. E eu faço procedimentos que eu preciso de uma maneira adaptada. Fui falar para a coordenação isso. E a solução que, que deram foi fazer, pegaram um, a parte do, do vaso sanitário, botaram a pia e um espelho separado para pessoa com deficiência. O certo seria, eles botarem um espelho grande para todas as pessoas conseguirem usar, pia baixa, a parte do vaso sanitário que a gente conseguisse usar, uhum. as deficiência conseguiriam
0: usar. Esse episódio do Sintonia Inclusiva fica por aqui. Agradeço a advogada Nicole Aguiar. O podcast foi produzido por Selene Facó, com orientação da professora Ana Paula Farias, gravação de Sérgio Freitas e edição de João Rufino.